0: Hi und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, hi und herzlich Willkommen in dieser kleinen Einschubfolge. Aktuell, ihr wisst es wahrscheinlich, wenn ihr Babylicious schon länger hört, mache ich einen zweiwöchigen Rhythmus, aufgrund dessen, dass ich, ja jederzeit quasi meinen zweiten Sohn entbinden könnte, ähm, er darf quasi kommen und daher habe ich gesagt, ich brauche einfach so ein bisschen den Puffer für mich, dass ich ein paar Folgen vorbereiten kann und jetzt habe ich aber spontan so eine liebe Nachricht bekommen von einer Hörerin, ja und die hat gesagt, sie würde total dieses Thema interessieren, Erstausstattung. Und siehe da, ich habe noch keine Folge für euch gemacht zum Thema Erstausstattung und was da wichtig ist und deshalb dachte ich mir, mache ich diese Folge und dadurch, dass es jetzt einfach aktuell so gut passt, habe ich gesagt, die Folge, die wird zwischen reingeschoben und ich durchbreche dann diesen zweiwöchigen Rhythmus dieses Mal kurz und ihr bekommt quasi die Folge jetzt noch on top. Es kann auch gut sein, dass es hier gleich klingelt an meiner Tür, weil ich warte tatsächlich richtig passend zum Thema auf ein Buch. Das ist das Buch einer Autorin, die ich jetzt auch über Instagram kennengelernt habe. Und sie hat tatsächlich ein Buch geschrieben zum Thema Erstausstattung. Und was ich richtig, richtig toll finde, ich habe sie begeistern können und zwar mit mir eine Folge zu dem Thema auch noch aufzunehmen. Und deswegen gibt's jetzt zwei Teile aus dieser Folge. Das heißt, heute hört ihr mich und meine Gedanken zum Thema Erstausstattung für ein Baby und was ich da wichtig finde und was vielleicht auch unnötig. Und morgen, wenn ihr diese Folge hört, also am Mittwoch, dann werde ich am Abend die Folge mit der Buchautorin aufnehmen und die hört ihr dann in Teil 2 hier bei Babylicious. Also das finde ich richtig cool, ich bin auch total gespannt, was sie dann sagt. Sie ist auch Zweifach-Mama, also sie kennt sich da auch bestens aus und ja, aufgrund dessen habe ich mir einfach auch ihr Buch organisiert, weil ich einfach mal schon vorab so ein bisschen reinstöbern wollte, deswegen, es kann gut sein, wie gesagt, dass ihr die Klingel hört, lasst euch nicht beirren. Dann mache ich kurz einen Break, aber ihr wisst dann, was angekommen ist. Was ich euch noch erzählen wollte, für mich fühlt sichs aktuell so ein bisschen an, wie Weihnachten und Geburtstag gemeinsam, weil wir haben es jetzt drei Viertel zwei, also Viertel vor zwei am Mittag. Und unser Sohnemann, der ist ja jetzt 17 Monate alt und er hat heute einfach noch gar nicht geschlafen, also... Er macht ja jetzt mittlerweile nur noch ein Schläfchen, das hat sich jetzt so eingebürgert. Aber heute hat er einfach noch gar nicht geschlafen und äh, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich befinde mich ja einfach in den letzten Tagen und Wochen, man weiß es nicht genau, von der Schwangerschaft. Und da ist mein Geduldsfaden dann doch etwas dünner, ich sage es ganz ehrlich. Und wenn er dann einfach nicht schläft, dann... Oh, das fordert mich mental so stark, weil ich dann selber so kaputt bin und einfach nur kurz mal eine Pause möchte, auch wenn es nur ein halbes Stundenschläfchen wäre. Das wäre mir egal. Hauptsächlich kann ich selber kurz mal runterkommen und muss nicht so diese Dauerpräsenz haben. Und ja, jetzt ist es so, dass gerade der Opa vorbeigekommen ist und ich habe den kleinen Mann schon angezogen gehabt, seinen Schneeanzug angezogen, weil es ist ja wieder kälter, und habe ihn, ihn direkt in die Hand gedrückt plus den Kinderwagen und habe gesagt, viel Spaß, geh mit ihm eine Runde spazieren. Das macht er jetzt und da bin ich einfach gerade so dankbar. Und ich weiß noch, ich habe gerade die Tür zugemacht und dachte mir so, habe so richtig durchgeatmet und fand es total schön. Und ja jetzt keine fünf Minuten später habe ich schon eine WhatsApp-Nachricht von ihm bekommen und er hat mir ein Bild geschickt, wie der kleine Mann schläft. Also, das heißt, ich glaube, ich kann jetzt einfach mal eine halbe Stunde mit euch in Ruhe hier diese Folge machen, ohne gestört zu werden, ohne Hintergrundgeräusche und es tut mir gerade richtig, richtig gut. Vorab gibt es jetzt ein bisschen Werbung. Wenn ihr gerade schwanger seid oder auch das nächste Kind plant, dann beschäftigt euch sicherlich auch das Thema Elterngeld. Mir ging es genauso. Auch die unromantische Frage, wann ist der beste Zeitpunkt für ein Geschwisterchen, rein aus elterngeldtechnischer Sicht, hat mich beschäftigt. Wer mir diese Frage beantwortet hat, waren die Elterngeldhelden. Sie beraten euch individuell, ausgerichtet auf eure Bedürfnisse und Planungen. Ihr bekommt einen persönlichen Ansprechpartner, der für euch die optimale Höhe eures Elterngeldes berechnet und euch zeigt, wie ihr dieses auch bekommt. Im Nachgang nehmen die Elterngeldhelden euch dann auch auf Wunsch noch den lästigen Papierkram ab. Somit habt ihr nach der Geburt genügend Zeit für euch, für eure Familie und euer Baby. Dadurch kommt es in der Regel dann auch zu keiner Verzögerung bei der Auszahlung des Elterngeldes. Mit dem Rabattcode BABYLICIOUS2022 bekommt ihr 10% auf die Leistungen der Elterngeldhellen geschenkt. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende. So, dann kommen wir aber mal zum Thema Erstausstattung beim Baby. Also es ist jetzt bei mir ein bisschen so eine Mischung aus der ersten Schwangerschaft, was ich da gebraucht habe, und jetzt aus der zweiten Schwangerschaft. Wobei ich muss echt sagen, das ist mir so bei der Vorbereitung aufgefallen auf diese Folge. Es gab jetzt nicht mega viele Sachen, wo ich sage, die waren total, äh, ja, das war jetzt total der Fehlkauf oder so. Ich finde mittlerweile manche Dinge, wo ich vielleicht schon verkauft habe, wo ich dachte, das war total der Fehlkauf, die fehlen mir jetzt wieder <lacht> in der zweiten Schwangerschaft, mhm, wo ich mir so dachte, hm, das hätte ich vielleicht doch noch mal probiert jetzt, so ein paar Monate später drauf geschaut. Aber ähm, ja, arg viel geändert hat es sich tatsächlich nicht. Und wir haben jetzt bei Babyboy Nummer zwei Natürlich ganz viel auch noch von unserem ersten Sohnemann, der vor anderthalb Jahren geboren ist. Und von dem her sind es eigentlich die relativ gleichen Dinge wie damals. Also ich habe gar nicht viel einkaufen müssen. Nachdem ich damals einen Schwangerschaftstest gemacht habe, war das erste Teil, das ich mir gekauft habe, einen Strampler vom DM. Also das, den habe ich nicht mir gekauft, sondern unserem damaligen Baby, ich wusste ja damals nicht, was es wird. Das war damals noch nicht mal von der Frauenärztin bestätigt, die Schwangerschaft. Aber ich weiß, ich war relativ früh dran mit dem Schwangerschaftstest und ich wollte dann nicht warten bis zu dem Frauenarzttermin, sondern ich wollte irgendwie diese Schwangerschaft schon vorab so ein bisschen greifbarer für mich machen, weil ich weiß, ich hatte dann... Ich glaube, die hatte dann Urlaub, die Frauenärztin, und dann hatte ich erst zwei Wochen später einen Frauenarzttermin. Und da habe ich einfach so für meinen Kopf was gebraucht, um mir zu sagen, ja, ich bin schwanger. Und das ist so, und das ist eine Tatsache, um mich da so ein bisschen mental zu unterstützen. Und ja, dann bin ich zum DM gegangen, ich musste eh zum DM. Und dort habe ich dann so einen kleinen Strampler in der kleinsten Größe, also in Größe 50 war das, glaube ich, 50, 56, gekauft gehabt und ich weiß noch, ich habe mir das so angeguckt und dachte mir so, krass, Wahnsinn, ich werde jetzt einfach Mama und Henning wird Papa und ja, ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern, natürlich sagt einem jeder, mach mal langsam und vielleicht nicht gleich am Anfang was kaufen und aber irgendwie, ich habe das so für mich gebraucht. Was ich mir auch relativ schnell zugelegt habe, tatsächlich, das war ein Stillkissen. Weil ich habe mich dann natürlich auch in der ersten Schwangerschaft schon viel darüber informiert, was braucht man, was braucht man nicht. Und immer wieder kam auch dieses Thema Stillkissen auf. Und es kam auch auf, dass man das schon nutzen kann während der Schwangerschaft. Wenn der Bauch dann immer größer wird und ich sage es euch, das war einfach ein Game-Changer, also bis heute jetzt in der zweiten Schwangerschaft auch noch. Ich bin einfach immer wieder so froh an meinem Stillkissen, weil man kann sich doch mal bequemer hinlegen, man kann das so zwischen die Beine machen, man kann seinen Bauch so ein bisschen drauf ablegen, wenn er einfach schon die dementsprechende Größe hat. Also ich muss sagen, Stillkissen kann ich jedem auch relativ bald empfehlen, das sich zuzulegen. Und da am besten auch nicht online kaufen, sondern sich das vor Ort angucken. Weil da gibt's auch total die Unterschiede. Also wie stark sind die befüllt? Da sind ja meistens solche Kügelchen drin. Und bei manchen, das finde ich selber auch total gut, da kann man dann ein bisschen variieren. Da kann man Füllung noch dazu machen oder wieder ein bisschen rausnehmen, je nachdem, wie man es einfach gerade selber braucht. Nochmal so einen Teil. Was relativ früh bei uns eingezogen ist, war der Gymnastikball. Also ich hatte das auch gelesen, dass das auch nach der Schwangerschaft gut ist, um die Kinder zu beruhigen, so einen Gymnastikball, ihr kennt ihn wahrscheinlich und in der Schwangerschaft ist es einfach auch gut, da kann man so ein paar Übungen mitmachen und ich kenne es tatsächlich auch noch aus dem Sport, so Gymnastikbälle, also ich fand das eh immer nicht schlecht, aber ich hatte jetzt nie so die Notwendigkeit, mir einen für zu Hause zu kaufen vor der Schwangerschaft. Und deswegen war das so ein Teil, ich habe ja in der ersten Schwangerschaft auch noch mehr Sport gemacht. Das habe ich mir relativ früh auch zugelegt. Und der ist tatsächlich auch bis heute noch im Einsatz. Ich gehe jetzt auch gerne gerade wieder gerne drauf. Auch so ein bisschen geburtsvorbereitende Übungen mache ich da. Und probiere da aus, was ist angenehm, gerade wenn so Übungswehen kommen oder so. Deswegen, das kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Und das dritte Teil, das bei uns recht früh eingezogen ist, war tatsächlich der Kinderwagen. Nur an alle werdenden Muddis. Ich muss jetzt aus Erfahrung sagen... Ich glaube, ich hätte mich noch mal ein bisschen anders mit dem Thema Kinderwagen auseinandergesetzt. Ich habe damals so ein bisschen sehr aufs Optische geschaut, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was finde ich praktisch. Ich habe zwar damals schon dran gedacht, okay, ich möchte gerne eventuell mit dem, mit dem Kinderwagen Sport machen können, sprich, er sollte dementsprechend eine gute Federung haben, er sollte am besten Lufträder haben, weil einfach dann auch nochmal eine bessere Federung gegeben ist. Solche Geschichten. Aber ich habe eigentlich nicht drauf geachtet, wie groß ist der im zusammengeklappten Zustand. Passt er in mein Auto? Wie schwer ist er? Und das sind so Sachen. Die sind wirklich elementar. Und die, ja, an den Sachen, sage ich mal, störe ich mich jetzt noch. Also unser Kinderwagen, der ist wirklich super, da kann ich gar nichts sagen. Der ist auch relativ groß, der hat eine große Babywanne, der hat eigentlich einen großen Sportsitz mit dabei, der hat auch diesen ganzen Schnickschnack mit dabei gehabt, den man so braucht. Eine gute Federung, der hat auch diese Lufträder. Allerdings ist es so, jetzt vom Handling, er ist wirklich sehr, sehr schwer. So das Gestell an sich, der ist natürlich dadurch auch echt stabil und ähm, ja, man kann gut mit ihm Sport machen. Ähm, aber das ist so eine Sache, das ist halt vom Handling echt fies. Also ich merke es auch jetzt in der Schwangerschaft, ich wuchte mir da richtig einen ab. Und ähm, ja, da gibt es bestimmt bessere. Preis-Leistungstechnisch war unsere echt okay, würde ich sagen. Der hat 700 Euro gekostet für das, was alles mit dabei war. Ich glaube, da gibt es nach oben hin ja keine Grenzen, von dem her das passt, ich würde ihn auch wieder empfehlen, nur ich würde wirklich sagen, er ist relativ schwer und da kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr euch noch nicht mit diesem Thema Kinderwagen beschäftigt habt, dann überlegt euch wirklich im Vorhinein, was benötigt ihr, wo wohnt ihr, wohnt ihr auf dem Land, wohnt ihr in der Stadt, Habt ihr oder braucht ihr da quasi mehr Federung, weniger Federung, muss er klein zusammengehen. Also wirklich mal überlegen, was sind eure Ansprüche an diesen Kinderwagen und danach könnt ihr dann ja auf dieses Thema Optik eingehen. Ähm, aber das ist wirklich nicht der primäre Faktor. Deswegen, das kann ich euch wirklich ans Herz legen, als jetzt bald Zweifach-Mama, das sind so ein bisschen die Sachen, die mich jetzt einfach im Nachgang stören. Da war ich zu oberflächlich und habe mich da vielleicht von dieser Scheinwelt auf Instagram auch ein bisschen blenden lassen, dass es einfach vom Praktischen her nicht ganz so cool ist. Und wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, da wisst ihr ja, ich liebe es, wenn die Dinge von den Kleinen super klein zusammengehen. Also wir haben einen Buggy, der macht sich super klein wir haben ein neues Dreirad gekauft, das kann man super klein zusammenklappen. Also sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen, richtig cool. Ähm, wir haben jetzt so einen tollen Bollerwagen uns gekauft, der geht auch echt klein zusammen, für das, dass es ein Riesenteil ist und man richtig viel Stauraum hat. Und klar, das sind Dinge, da investiert man am Anfang mehr. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel auch wisst, ihr wollt ein zweites Kind und das vielleicht auch nicht erst in fünf, sechs Jahren, ich meine, da entwickelt sich ja auch nochmal total viel neu sondern relativ zeitnah, dann bin ich immer so ein Mensch, wo es sagt, okay, dann lohnt es auch. Klar, wenn man jetzt ein Kind hat und vielleicht auch möchte, dass das ein Einzelkind bleibt, da muss man immer gucken, okay, passen da die Relationen? Aber ich sage immer, sobald ein zweites Kind auch alles mitnutzt, macht es find ja, da, finde ich, schon Sinn. Und gerade zum Thema auch, das muss klein zusammenpassen, muss gut ins Auto passen, muss gut in den Keller passen. Das ist einfach so eine Sache, da muss man sich echt überlegen. Man hat nachher so viel Stuff für die Kids und es wird immer mehr. Da ist einfach dieses Platzproblem, finde ich, elementar. Und wir haben jetzt auch nicht so super viel Platz im Keller oder nochmal einen separaten Raum, wo wir dann die ganzen Gefährte oder so hintun können. Deswegen ist das mir ein Thema, das ist mir wirklich wichtig. Und da gebe ich dann gerne auch ein Stück weit mehr Geld aus und spare vielleicht an anderen Stelle aber habt dann, sage ich mal, was Gescheites auf Schwäbisch, genau. So, dann geht es jetzt mal weiter zum Thema, was man sonst noch braucht, so fürs Baby am Anfang. Ich würde sagen, auf jeden Fall genügend Bodies in kleiner Größe. Da sind Wickelbodys sehr geschickt, weil die muss man nicht über den Kopf ziehen. Dann natürlich zum Thema Wickeln auch einen guten Wickelplatz. Jegliche Art habe ich mir aufgeschrieben in meinen Notizen, weil ich finde, man kann ja heutzutage ja so viele Kombinationen machen. Es muss kein zwingender Wickeltisch sein, den man bei einem Babyausstatter findet, sondern es gibt ja auch vom großen schwedischen Möbelhaus die tollen Varianten, die man sich da zusammen basteln kann. Oder man schaut mal im Netz nach. Da gibt es auch viele tolle Wickelmöglichkeiten oder auf Pinterest und holt sich da so ein paar Ideen. Also da gibt es echt die verschiedensten Sachen. Hier finde ich nur wichtig, dass man sich überlegt, okay, wie hoch muss die Wickelkommode sein, weil ihr seid da wirklich im ersten Jahr sehr, sehr viel dran. Wenn dann vielleicht auch gleich das Zweite irgendwie hinterherkommt, dann verbringt ihr da einfach sehr viel Zeit und es muss euch bequem sein von der Position. Deswegen guckt da wirklich, dass die Höhe auch passt und dass die Höhe vielleicht auch für euren Partner gut passt. Aber ich glaube primär, sind einfach die Mamis, die die Care-Arbeit meistens machen und deswegen guckt da, dass es für euch gut passt, auch dass ihr genügend Stauraum habt. Wir haben dem Kleinen ja jetzt auch, seit wir umgezogen sind, ein eigenes Kinderzimmer gemacht und da haben wir dann auch nochmal eine neue Wickelkommode gekauft, unsere alte quasi verkauft und jetzt haben wir quasi eine riesige Wickelkommode, also die ist wirklich mega breit, aber ich finde halt super gut, weil es herrscht jetzt kein Platzmangel, ich kann gut mal was abstellen, ich habe alle Utensilien, die ich brauche, einfach griffbereit und das finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr geschickt, deswegen guckt da auch wieder ähnlich wie beim Kinderwagen hinterfragt euch, was braucht ihr, was braucht ihr nicht aber klar, ich habe jetzt auch vieles einfach bei Kind 2 ein bisschen anders ausgerichtet weil ich bei Kind 1 gemerkt habe, wie es einfach läuft und ja, was ist mir geschickt, was ist mir nicht geschickt und ja, da das nochmal dann optimiert. Dann beim Wickelplatz finde ich auch wichtig, dass ihr am besten eine schöne Unterlage habt, sprich eine abwaschbare Unterlage finde ich wichtig und vielleicht auch ja so einen so einen ähm, ihr könnt so einen Baumwollbezug quasi auf diese abwaschbare Wickelunterlage drauf machen, dann ist es ein bisschen flauschiger, dann sieht es ein bisschen schöner aus. Also da gibt es auch etliche Ideen, die man da einfach machen kann. Genau, aber abwaschbar ist einfach wichtig, weil wenn ihr noch nicht Mami seid, dann merkt ihr das spätestens, wenn die kleinen Zwerge dann da sind, da geht dann doch mal was daneben und die pinkeln auch sehr, sehr gerne, wenn die Windel gerade nicht an Ort und Stelle ist, wo sie eigentlich hingehört. Genau, dann fühlen sie sich frei und dann lassen sie laufen. Was auch so ein Learning ist aus Kind 1, ist, wir hatten in unserer damaligen Wohnung, als unser Lino noch ganz klein war, hatten wir einen Teppich unter dem Wickeltisch. Tut's nicht. Also zumindest tut's nicht im ersten halben Jahr. Ich konnte wirklich beim Umzug haben wir diesen Teppich wegschmeißen müssen, weil es wäre einfach nicht mehr hygienisch oder lecker gewesen. Ähm, da ist leider doch auch die ein oder andere Sprühwurst drauf gelandet. Ja, genau. Und je nachdem natürlich, wenn die noch den Muttermilchstuhl haben, dann ist er noch sehr weich. Das heißt, es ist schon, schon besser, wenn ihr es einfach vom Boden aufwischen könnt, wie wenn ihr da dann noch einen Teppich drunter habt. Genau, das würde ich auf jeden Fall nicht mehr machen. Wir haben jetzt gerade im Kinderzimmer auch einen Teppich, der ragt sehr weit Richtung Wickeltisch. Ich habe mir gestern, wo ich so mit dem Kleinen auf dem Boden gespielt habe, habe ich mir gedacht, da müssen wir uns auch was überlegen. Also den muss ich irgendwie ein bisschen anders im Zimmer ausrichten, dass das einfach nicht wieder passiert. Dann Thema Wickeltisch. Ich habe noch hingeschrieben Thermokanne. Ich finde eine Thermokanne am Wickeltisch immer sehr gut, weil da kann man dann warmes Wasser reinmachen, so lauwarm, sich Waschlappen dazulegen, eine kleine Schüssel und kann dann den kleinen Windelpopo immer mit frischem Wasser waschen und hat nicht die Struggles, dass man extra ins Bad rennen muss und nicht jeder hat ja seine Wickelmöglichkeiten im Bad, deswegen ja habe ich das dann damals so gelöst. Ich finde ganz arg wichtig auch der Heizstrahler. Also viele, da gibt es ja echt auch Pro und Contra. Die einen sagt, braucht man, die anderen sagen, braucht man nicht. Je nach Wohnung, pipapo. Aber ich muss echt gestehen, ich finde es eine ganz arg schöne Sache. Also am Wochenende war mein Mann wieder mit dem kleinen Mann in der Badewanne und die haben gebadet und dann habe ich ihn rausgeholt und haben dann angezogen und dazu lege ich ihn dann immer gerne auf seinen Wickeltisch. Und da ist einfach der Unterschied von so einem mauscheligen Badezimmer zu seinem Zimmer in dem Moment natürlich schon sehr stark und sehr spürbar. Und ich mache dann immer so den Heizstrahler an und dann merkt man, wie er sich wieder entspannt. Und das finde ich einfach für ihn viel, viel schöner. Und wenn ich mir überlege, es gibt ja die ein oder andere Therme, wo man selber unter so Heizlampen liegt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist total geil und es ist total entspannend. Und deswegen, ich finde es selber so eine schöne und wellnessmäßige Vorstellung, dass ich sage, nee, das nehme ich unserem Kleinen nicht weg. Also das ist, ja, ich finde es was Schönes. Ich finde, man kann das natürlich auch individuell einsetzen. Klar, es ist ein Stromfresser, aber ich mache ihn einfach aus, nachdem wir fertig sind. Lass den da nicht bis weiß Gott wo laufen. Und für die kleinen Babys Empfehlen es ohnehin sowieso viele Hebammen. Dann, was ihr natürlich auch noch braucht, genügend Windeln in den kleinen Größen. Also meistens ist es ja Größe 1, wenn die so relativ termingerecht kommen, die kleinen. Habe ich jetzt auch schon da. Aber da kann man zur Not sonst auch eine Omi schicken. Aber das ist auf jeden Fall was, das gehört zur Erstausstattung mit dazu. So, dann finde ich noch wichtig das Thema Babybett. Ähm. Ja, ihr habt es ja vielleicht schon in den vergangenen Folgen von uns gehört. Bei unserem Kleinen, bei unserem ersten Sohn war das relativ überflüssig. Mittlerweile ärgere ich mich aber so ein bisschen, dass wir es nicht doch behalten haben, unser Bettchen, weil ich es jetzt doch beim zweiten Kind gerne nochmal versucht hätte. Dann, je nachdem, falls ihr kein Bettchen, so ein Beistellbett oder ein Babybett für das Kleine Menschlein habt, dann auf jeden Fall einen Rausfallschutz fürs Bett, dass da einfach nichts passiert, dann Schlafsäcke in kleinen Größen, dann habe ich auch noch aufgeschrieben ein Pflegeset, da ist meistens dann eine Nagelschere mit drin, ein Thermometer, eine Bürste und ja, so Kleinigkeiten, bei manchen ist noch ein Nasensauger mit dabei, das finde ich eigentlich auch eine sehr, sehr gute Investition. Dann auch Fläschchen, weil man weiß ja nie, wie es wirklich ist, ob das Kind sich nachher stillen lässt, ob das alles so klappt. Dann äh, eine Pränahrung auch, dass man einfach was da hat im Falle, dass man da so ein bisschen Startschwierigkeiten mit dem Stillen hat. Einen Sterilisator hatten wir noch. Dann ein absoluter Lifesaver auch für uns und äh, jetzt auch wieder schon vorbereitet die Babytrage. Genau, da ist es dann entweder so, dass man sich eine Trage zulegen kann oder ein Tragetuch, je nachdem, was einem besser gefällt. Und dazu kann ich euch nur empfehlen, macht gegebenenfalls einfach eine Trageberatung, weil da findet ihr nochmal raus, was ist für euch wichtig, was ist für euch und euer Kind gut, was passt da gut. Und da ist es gut, macht es vielleicht vier Wochen nachdem das kleine Wesen bei euch ist und macht das dann mit dem Kind gemeinsam, weil dann könnt ihr wirklich mit der Trageberaterin individuell schauen, was passt auf euch und eure Bedürfnisse und euer Kind einfach am besten. Dann ein Babyphone. Wir hatten hier einen Babyphone ohne Kamera am Anfang. Mittlerweile haben wir beides. Ich bin immer noch ein Fan von unserem Babyphone ohne Kamera. Ich glaube, das ist Typsache, aber mir gefällt es einfach bis heute noch am allerbesten. Ich mache mich da nicht so verrückt, ähm, wenn es angeht und er schreit, dann höre ich ihn. Das ist einfach sehr zuverlässig und ja, das mit der Kamera ist für mich so ein bisschen eine Spielerei. Dann haben wir auch einen Windeleimer, klar, das gehört auch mit zur Erstausstattung. Wir haben jetzt eingenommen ohne diese Kassetten, weil ich das so ein bisschen sehr umweltunfreundlich fand, dass da jede einzelne Windel nochmal separat verpackt wird. Schaut da einfach auch, was zu euch am besten passt. Dann, klar, braucht man noch auch Mützchen, das hatte ich oben noch vergessen. Ähm, eine Autoschale ist wichtig, da könnt ihr auch mal die Folge anhören. Ähm ich glaube ich, habe sie genannt, Auto, Autoschale und Reboarder. Ich verlinke die euch auf jeden Fall in den Shownotes. Und was ich auch toll finde, auch nochmal so zum Thema aufs Bett zurückkommen, ist so ein Nestchen für ein Baby und auch ein Pucktuch. Ähm, dann, das gehört noch zum, zum Pflegen mit dazu, ist ein gutes Mandelöl zum Wickeln oder auch für trockene Stellen am Körper oder so nach dem Baden. So ein reines Mandelöl, das ist da auch immer ganz gut und je nachdem wann euer Baby geboren wird, eine Pflegecreme fürs Gesicht, also bei uns war das ganz gut, weil wir hatten ja ein Winterbaby, bzw. so ein Herbstbaby bei unserem ersten Sohn und ja, da ist die Haut sehr, sehr schnell dann sehr, sehr trocken geworden und ich habe das aber tatsächlich auch immer alles mit meiner Hebamme abgeklärt, weil... Die hat auch immer gesagt, weniger ist mehr. Die Haut von den Kleinen, die reguliert sich schon sehr, sehr gut selber. Da braucht man gar nicht viel drauf schmieren. Und ähm, ich habe mich da auch echt dran gehalten. Das hört sich dann immer so viel an. Mit Mandelöl, Pflegecreme und, und, und. Aber im Endeffekt, ähm, ja, ist es immer nur bei Bedarf. Und dann habe ich auch eine Wundschutzcreme von der Bahnhofsapotheke. Die ist einfach für einen Windelpopo. Wenn der rot ist, dann fand ich die sehr, sehr gut. Und ähm, gerade noch mal so zum Thema Baden ähm, und Körperhygiene der Kleinen, da finde ich es natürlich gut, so eine kleine Babybadewanne, ob ihr jetzt da so einen Eimer nehmt oder eine Wanne, das ist euch überlassen. Ihr braucht da, finde ich, kein ja, teures Teil oder so, da reicht was Einfacheres. Aber relativ groß wäre nicht schlecht, dass die einfach lang drin Platz haben. Und einen Badethermometer, ein mildes Bade-Baby-Shampoo und ähm, auch gegebenenfalls diese Badehandtücher mit Kapuze. Das ist einfach geschickt, weil wenn die Kleinen dann rauskommen aus dem Wasser, dann sind sie am Kopf, kühlen die einfach dann auch nicht so schnell aus. So, und dann kommen wir noch zu euren Tipps, was bei der Erstausstattung nicht fehlen darf. Dann kam von einer Mami Heilwolle. Ja, das habe ich jetzt vorhin auch nicht gesagt, aber das finde ich auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Das hat uns auch mal sehr gut geholfen bei Wundenpopo. Dann kam eine Trage. Ja, sehe ich genauso. Dann ein Nasensauger. Den musste ich bis jetzt noch nicht wirklich verwenden, ähm, aber ich finde es nicht schlecht, einen da zu haben. Dann kam auch nochmal Tragetuch. Aber das ist ja das Thema, entweder... Oder trage oder Tragetuch oder im Notfall gerne beides. Und dann kam noch das Thema viele Mulltücher. Das habe ich jetzt nicht mit aufgeführt vorhin, ähm, aber ich finde, das ist so Ansichtssache, weil wir hatten jetzt kein wirkliches Spuckkind, das heißt, es war nicht zwingend notwendig. Da ist nicht so viel daneben gegangen. Ich habe tendenziell eher zu viele Mulltücher, aber ich habe es auch schon von vielen Mamis gehört, dass die eher zu wenige haben. Macht da vielleicht am Anfang so einen Mittelweg und je nachdem, wie euer Kind ist, könnt ihr euch immer noch welche besorgen. Was ich nur bei dem Thema Mulltücher wichtig finde, ähm, da gibt es auch Qualitätsunterschiede und ich habe welche, die sind wirklich sehr, sehr dünn. Das war so eine billigere Packung, sage ich mal. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, da braucht man nicht sparen. Da kann man eher ein bisschen die teureren nehmen, weil die saugen dann einfach auch mehr auf. Genau, ich werde euch auf jeden Fall habe ich euch ja schon auf Instagram gesagt, zu dieser Folge den Link zu der PDF als Checkliste in den Show Shownotes vermerken. Das heißt, da könnt ihr euch einfach diese Checkliste von mir hier runterladen und ähm, abkreuzen und habt es einfach so für euch und dann könnt ihr einfach auch noch selber ergänzende Dinge dazu machen, wo ihr sagt, das ist euch besonders wichtig, also soll auch wieder bloß so ein Anhaltspunkt sein und äh, sind einfach so meine Erfahrungen. Ja, dann hoffe ich, euch hat diese Folge, diese Einschubfolge gefallen. Folgt mir gerne auf Instagram babylicious-podcast, da kriegt ihr dann auch immer News oder irgendwelche Fragerunden mit. Ähm, ich da immer mal wieder zu einzelnen Folgen auch Fragen, ja, weil ich da selber auch den Rat von euch brauche und mache da auch Umfragen, wie euch einzelne Folgen gefallen. Das freut mich auf jeden Fall, wenn ihr da mal vorbeischaut. Abonniert diesen Podcast auf der Plattform, auf der ihr ihn hört. Und gebt mir gerne, wenn ihr über Spotify hört, hier eine Bewertung für den Podcast. Da freue ich mich auch sehr, sehr. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und sage bis nächste Woche. Ciao.